0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector Yo soy
0: Ale Medina Y yo soy Caro Cruz Y comenzamos Hola a todos, bienvenidos al último episodio del 2021 de Cero Humilde Opinión Pueden creerlo, este año iniciamos el podcast y este año terminamos con ustedes Espero que nos estén escuchando hasta el día de hoy en este episodio les vamos a traer nuestras peores lecturas porque, pues ya saben, ¿no? Ser humilde opinión, nos gusta el RAN y vamos a empezar con las peores lecturas. Ya en enero serán las mejores. Eh, pero antes de darles más información de lo que vamos a decir en este episodio, Ale, cuéntanos cómo estás.
1: Hola Caro, estoy muy bien y aunque hoy no venimos a recomendar o a hablar bonito de libros, creo que va a estar bueno el episodio porque sacaremos de nuestro ronco pecho estos sentimientos negativos por estas lecturas malas que tuvimos en el año de desilusiones eh, y demás, pues por culpa de estas historias, ¿no? Descanse en paz nuestro tiempo perdido y dinero por culpa de estos malos libros, lo he dicho y lo tenía que decir y ya se dijo, bye. <risa>
0: Oigan, acuérdense, antes de que iniciemos, que esto es nuestra cero humilde opinión. No es nada contra los autores ni los libros. Bueno, echarse por ahí. Sí, ¿verdad? pero este Y mucho menos contra los lectores que sí sean fans de estas historias. De hecho, aquí voy a incluir en, en el top un libro que le gustó mucho a mi mejor amigo y que él me lo prestó. Entonces, ajá. Demonios. Sí, amigos,
1: recuerden que no tienen, este, pues no tienen ustedes permiso de cancelarlos hasta el episodio 300, entonces guárdenselo. <risa> vamos a comenzar, vamos a ir de menos peor a súper peor, según lo que tengo entendido. Eh, y yo aquí quiero comenzar con, de hecho, uno de los libros que leí en el mes de enero eh, de este 2021, y es Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Eh, Está en este puesto, eh, esta compilación de, de cuentos de Charles, que me dejó como un sentimiento más como de me eh, eh, entre que batallé un poco con la pluma del escritor porque no se me hizo como que de las mías, o sea de, de esas plumas que yo disfruto, la verdad algunos cuentos como que batallé en entenderles y los tenía que releer de repente, luego había algunos que eran muy muy largos que estaban como divididos entre sí y como que eso sí me perdió. Entonces por eso está en el puesto número 5. Y me siento como a los Ramones. <risa>
0: En mi puesto número 5 es el libro que les menciono que le gustó mucho a un amigo y me lo prestó y yo de que... ¿Qué fue esto? Es libre de Patrick Ness. Eh, le di 3 de 5 estrellas, entonces por eso no está como que tan abajo, pero creo que aquí lo que me afectó fue la mezcla de, no sé si llamarlo realismo mágico o fantasía que tiene, que sentí muy fuera de lugar, o sea, no entendí el motivo, no supe para qué o qué era el objetivo y pues solo ralentizó la lectura, de hecho había partes en las que decía me lo voy a saltar, ni le estoy entendiendo en este no sé qué, pero pues no me lo salté entonces eso hizo que llegara a esas partes y me fuera más lento y en general pues es muy interesante como que la perspectiva religiosa que toca en torno como a estas ideas muy establecidas de cómo debe ser una familia y como que la idea, ¿no? De ah, pues eh, mi hijo va a estudiar y va a hacer esto, y quiero que sea así y así y se debe portar así y así, Entonces vamos viendo cómo es que se descubre a sí mismo como el hijo y se revela y todo. Y fuera de que tiene representación LGTB, no veo nada más como rescatable. Tenía una buena base, o sea, como que la historia podría haber sido buena, pero no se explotó al máximo la idea. Entonces, por eso está aquí.
1: Y tristemente lo tengo yo pendiente en el librero. Lol, sorry. No, ya sé. No, digo, siempre les doy oportunidad como quiera, que de hecho, ahorita vamos a ver en, más adelante un libro que a Caro no le gustó, etcétera, y que pues sí confirmó, pero puede ser que, que. Puede que pase que no. Entonces, veremos qué tal. En mi puesto número 4. Este, voy a poner La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Aquí está este clásico que moría por leer, que era uno de mis más esperados en la colección de Novelas Eternas. Pero creo que fue más como decepción. Batallé muchísimo en engancharme. La cantidad de personajes no ayudaron para nada. Nunca, eh, pudo como que, me, nunca pude mejorar el ritmo de lectura. Estaba enredada todo el tiempo. Me acuerdo que la primera parte la tuve que leer como tres veces y aún así no, no terminé y terminé el libro y terminé sin entenderlo estuve, o sea, fue como en un club de lectura que de hecho eh, desgraciadamente en la última sesión no pude estar eh, y decía, no, es que en la sesión te hubieras apoyado un poquito más y, hubiera, y yo, es que no le rescato algo este, y pues es muy triste porque yo sí quería que me gustara muchísimo, o sea, yo tenía grandes expectativas eh, sí voy a leer más de, de Edith Wharton, pero este libro de verdaderamente no me gustó. No me gustó para nada. Y de hecho me dio un parón de clásicos increíble por este libro. O sea, no leí como tres o cuatro meses un clásico porque yo estaba en repele total. Porque decía, no, no, voy a odiar todo lo que lea de antes de así en los 1900. O sea, no. Vale. Entonces, por eso está en mi puesto número cuatro.
0: ¿Saben qué es lo más triste? Que tu novio tiene. Eh, es de los pocos de novelas eternas que quiero. Y dos, que yo no leo clásicos. Entonces, Ale, que sí lee y que no le haya gustado y que no le haya entendido, me hace así de que postergarlo ahí por la eternidad y nomás conservarlo porque está bonito y ya. O sea. Aquí nos vamos aquí saboteando las lecturas futuras la una de la otra. En mi puesto 4 tengo a Los Inmortales de Claude Benjamin. Incluso todavía dije, se me hace que hasta lo puedo meter al top 3 de los peores, lo llamamos top. este Pero bueno, se quedó aquí porque sí hubo peores lecturas. Y es que en este sí tenía expectativas y sí tenía como una idea elaborada de qué que, que me iba a parecer y como que había visto muchas opiniones y la portada y la sinopsis. Y oigan, es que ni siquiera la sinopsis. Hace clic completamente con lo que está pasando en este libro. No, ya sé, o sea, la parte como del final fue la peor. Neta, si hubiera pasado como algo de giro inesperado o que se hubiera relacionado un poco más a como la magia que promete esta historia, igual y lo hubiera rescatado. Pero el final fue lo más común y corriente a comparación de todo. Entonces, no. Y aparte, un extra que vamos a añadir aquí es que es el primer libro que recibo con tantas fallas de impresión y de edición. No sé si se acuerden, si lo vieron, si me siguen. Tengo como 10 páginas de ese libro que están sobrepuestas, encimadas, no se pueden leer. Tuve que buscar la versión digital para enterarme de qué estaba pasando y qué quieren. lo peor es que esas 10 páginas sobraban. O sea, no me iba perdido de nada. En fin, eh, está en mi puesto número 4.
1: Ay, no, sí recuerdo esa experiencia tuya y decía, híjole, qué mala onda. Tanto de la impresión y como que la historia también te decepcionó sí, mucho. Sí, es que,
0: no sé, como que eso de que tuviera como muchas expectativas no generó nada bueno. Y algo que se me estaba olvidando mencionar es que dicen que probablemente vaya a formar parte como de una trilogía o que vaya a tomar a los personajes que se manejaron en esta historia. Si eso pasa, créanme que no lo voy a leer.
1: Y bueno, ya vamos a, a entrar al top 3, top 3 de malas lecturas o de peores lecturas de este año. Y aquí, bueno, yo aquí en el puesto 3, miren, voy a tratar de ser lo más objetiva posible con este comentario que voy a hacer. Eh, <ríe> sí, porque Caro sé que sí se va a ir a la yugular, porque estamos muy molestas amigas, porque regresenos el tiempo. Y es que tenemos aquí Tierra Colorada de Iván la Torre Orozco, que mire, vamos a empezar con que agradezco mucho que el, escr el escritor pues, nos tomara en cuenta para leer su libro, nos los mandó y todo por paquetería y así. Pero la verdad, la historia no se me hizo para nada buena, no tiene nada que agregarme a mi vida lectora. En mi ser humilde opinión le falta eh, bastante trabajo de edición y corrección de estilo pero pues bueno, ahí lo dejo, eh, no puedo quejarme porque no gasté dinero, pero gasté tiempo, un día, porque es un libro corto, pero la verdad, se me hizo una historia, pues, sosa yo en todas las reseñas eh, que veía decía, una historia bien bonita y así, no, porque es que entiendo que era lo que quería el escritor, eh, o qué pretendía hacer con la historia, y, como que hacia dónde iba la moraleja o, el o así la resolución de la historia, pero la verdad no me la creí. Eh, los diálogos eran terribles, ceros este, rescatables. Eh, el personaje de la niña tenía todo menos, o sea, no hablaba como una niña, o sea, no calla, me caía más. <risa> Me caía muy mal el personaje de la niña y se supone que no es, esa no es la intención. La intención es ser una historia así super ay, súper cute y desgarradora y así. Pues no, o sea, no, no, o sea, no, 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 para nada. O sea, vaya, no, no sentí ningún tipo de, de empatía porque era tan claro eh, las fallas en la historia y en el libro que mi repudio a esos detalles no, no me hizo apreciar nada más. Bueno, ¿saben qué? Aprecio la portada y las ilustraciones eh, capitulares. Es todo, la verdad. Híjole, siento feo porque les digo, sí, nos tomó en cuenta para enviarnos el ejemplar, pero le falta mucho, le falta mucho, le falta conseguir un buen editor, <ríe> le falta este corrección de estilo, muchísima. Yo creo que es eso, la corrección de estilo, porque... Sí, no, los diálogos bien condescendientes y luego no, no, o sea, no, 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 no no encajó, no, no cuajó para mí,
0: definitivamente. Oigan, ya llegamos a la parte en que nos ponemos a rantear a gusto. Eh, decidí dejarlo también en el top de, o en el puesto número 3, porque de alguna manera no esperaba algo de esta historia, o sea, porque antes no la conocía, como dice Ale, pues fue una colaboración y tal, entonces, eh, pues estaba como un poco de a ver qué sucede, ¿no? Básicamente, todo lo que dijo Ale elevado a la máxima potencia, porque mi experiencia alrededor de este libro, desde un inicio, se veía venir como un poco catastrófica, en el sentido en que no me gustó la manera en que se llevó como acabó el contacto para la colaboración eh, que una vez que lo leí me encontré con, en general, un estilo de escritura muy forzado o muy posado si quieren así, como cuando le dices, deja, busque una palabra para, para que suene más bonito, algo así Algo así resume mi experiencia con la historia, yo tampoco sentí como ninguna emoción eh, de positiva hacia esta historia y todavía para colma al final cuando reseño esta historia me pasa otra situación bueno, entonces como que todo alrededor de este libro no me funcionaba y por eso se va a quedar en el puesto 3 de las peores lecturas de este año y bueno
1: eh, pasando este trago amargo vamos al siguiente trago amargo aquí les va eh, mi top 2 eh, y aquí tengo el mundo de afuera de Jorge Franco que, a ver, se sabe que este libro no le gusta caro, eh, entonces, pues yo entré con esta lectura con muy bajas expectativas, pero amigos, ni así, o sea, pero, pero ni así, o sea, la verdad creo que siendo una historia súper local, el escritor pasó por alto muchas cosas importantes para contar su historia, eh, la verdad, voy a ser breve porque es una lectura también reciente y la verdad, no o sea, pues no, no, me quiero rescatar algo, pero pues bueno, un poco el sentido medio fantástico, pero pues me quedó un montón de viendo porque todo es mucho a tu imaginación, o sea, así lo sentía, sentía como que era un ejercicio para imaginarse cosas y creo que eh, en ese tipo de historia no, no funcionó para mí, eh, lo único que le rescato es que se lee bien rápido porque el libro tiene letra enorme, es todo. Este, no, no, pues no. no. He, he leído, eh, lo que quiso hacer Jorge aquí es contarnos una historia sobre algo que pasó en Colombia. Eh, y pues no, o sea, no lo contó de una manera en la que alguien que sea foráneo a esa o que no tenía ni idea de lo que, de lo que había pasado, me quedó a medias porque no sentí que me contara tal cual que pasó así bien, es que no sé cómo explicarlo, eh, pero no, o sea, no, no fue como que, ay, lo sufrí, pero la verdad no me dejó nada, o sea, no me dejó nada, 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 cero, o sea, no, no hay algo que le pueda rescatar tal cual así bien.
0: Ay, no, me da mucha risa cuando alguien de verdad te enfoca a hablar negativamente, pero ya saben que es raro que pase mucho este episodio para, para escuchar sus sentimientos tal cual mm, aquí mirror mirror le di dos de cinco estrellas eh, yo tenía muchas ganas de leerlo cuando fue publicado y como que en su momento estaba de moda y creo que ese fue mi error porque al leerlo a mis 24 años me di cuenta que ya no era el público objetivo, se siente muy dramático, muy adolescente y eso hizo que no conectara con la historia. Eh, la parte de misterio no fue de misterio, yo sí la vi venir, pero siento que además de que se veía venir, se cerró o se como que acabó eso de muy mala manera. Eh, hay temas importantes e interesantes que... Pues se agradece que se tomen en cuenta de que, no sé, la representación LGTB, eh, pedofilia y abuso a menores, así que son temas a lo mejor sensibles y así, pero de todas formas ni siquiera siento que fueran manejados como de una forma adecuada. Nomás están como ahí y medio se da una, digamos, moraleja, pero no sé, no y, y eso es por el que está aquí, porque yo sí tenía como una expectativa o sí tenía un como algo en mente. Este, en este caso yo no gasté en este libro porque además de que siempre ha estado muy económico o en los últimos tiempos en librerías o en Amazon, fue un regalo y lo agradezco, pero no, no. o sea, le quería, dice Ale, ver algo bonito y lo único bonito a lo mejor fue la portada.
1: La portada sí está padre. Eh, pero sí, sí había escuchado cosas terribles y ese sí no se me antoja para nada y bueno, ya llegamos a nuestra peor lectura de este año punto número uno Peor que leímos Bueno, es que miren, de verdad sí Espero, porque estamos grabando esto a Inicios de diciembre, espero y si sí, no leer Un libro peor de aquí a que se termine el año Porque sí me doy un tiro Pero no, es que de verdad para que superen Este libro neta, Para que superen este libro, neta, sí tiene que ser El peor libro Este, aquí quiero hablar De La gente feliz Lee libros y toma café De Agnes Martín Obviamente tengo que decir que me interesé por el libro por el nombre. O sea, caí en la mercadotecnia, pero amigos, el nombre es lo único bueno que tiene el libro. No se rescata absolutamente nada. La verdad, hice un millón de corajes con esta historia, la protagonista a pesar de que estaba pasando por una etapa de duelo enorme, creo que la escritora dejó mucho que desear en cuanto al desarrollo de la protagonista, o sea, alrededor de esto. Yo sentía que estaba haciendo un berrinche eterno. Este, porque sí entiendo que pasar por un duelo a veces estás enojado pues con la vida con lo que está pasando y todo pero aquí se rompió esa línea, o sea, no le creía ay no sé, es que me desesperaba muchísimo, eh, aparte cada personaje horrible que tenía de la historia, súper tóxico, y luego el medio, medio interés, que no es, que es fatal, o sea, medio interés amoroso que también de qué clásico cliché que tiene la vida tormentosa también, así como chico malo, pero que es malo porque se justifica por ay, es que no. Y luego, o sea, personaje tras personaje, así de que cliché, este, así, ¿cómo les puedo decir? o sea, de molde, o sea, tenían un molde, pero molde defectuoso, o sea, de personaje malo, o sea, de personaje malo, 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 yo lo único que puedo decir es que qué desgracia que hayan utilizado este título tan bello para un libro tan feo, <risa> y aparte dicen que tiene segunda parte, y yo así de no inventes, o sea, ¿por qué hiciste eso? qué horrible, qué fatal, ¿no? No, 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 no. Y sí recuerdo mucho que, que varias amigas me... Cuando lo puse que estaba leyendo en Goodreads, yo trato de no leer las reseñas por, para no hacerme como que ningún tipo de... Pues sí, como de prejuicio, ¿no? Pero para esto hasta una amiga se tomó el tiempo de mandarme un mensaje y decirle ¡Está malísimo! es ¡Malísimo, malísimo! Y sí, sí es más malo que un pecado, amigos. O sea, no, no, no. Está fatal, fatal. No me gustó para nada, para nada. No le rescato nada, no lo compren, no, nada o sea, no pierdan su tiempo no pierdan su dinero, es muy malo, 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 luego tenía así un personaje que como que intentaba hacer gracioso, es que ¡ay no! o sea, no, no, no no no, no, le, no le rescato nada más que el título y, y nada más N nada, o sea oh, no! es que estoy, miren, nomás me acuerdo y me da otra vez así la bilis y siento que hago el berrinche o sea, no el berrinche, sino el coraje ¿De qué digo? ¡Ay, no, no! Ah, eh, lo leí en agosto porque lo terminé el 31 de agosto. Bueno, según Goodreads, pero lo leí en agosto. Y sí, o sea, ve, tengo Fer al pizard este, de Fairbooks. Le puso uno, Rosy le puso dos estrellas. El promedio, en promedio tiene 3.38. Es que sí puede haber eh, mercado para este tipo de historias. Pero es tener cero criterio. es que A lo mejor se, se hubiera... Es que sé, perdón, perdón. Ya sé que no debes de como que eh, hacer un juicio. Hay gente que le gustan los libros que a uno no le gustan, pero es que, ay no, este sí se me hizo malísimo. Y es que me, me enojé mucho porque, les digo, el título a mí se me hace algo muy bello, o sea, se me hace muy bonito. Y, ay no, pero obviamente sí hay mercado para este tipo de historias. Lo que tal vez a mí me falló fue no apagar mi cerebro crítico lector, puede ser. Porque luego también, mire, a ver, a ver, vamos a poner aquí, a ver si no me cancelan por esto, pero yo sí veo a veces gente que lee libros nomás para buscarle algo malo y en lugar de buscarlo bueno como que siempre tratan de enfocarse en lo malo, y a mí eso se me hace terrible, se me hace fatal, a mí eso de buscarle absolutamente todas las fallas, no se me hace algo pues bueno en cuanto a la experiencia, no sé cómo decirlo, yo siempre trato de buscarle siempre lo bueno, qué me deja, qué no me deja, este definitivamente no me deja nada bueno, más que el coraje, o sea, bueno, ni el coraje, el coraje no es bueno, pero sí, a este sí no le, no puedo ser objetiva en el sentido de que de verdad no me gustó, o sea, no me gustó para nada. Pero también debo de aceptar que sí hay, sí hay gente que puede llegar a, a disfrutar este, este libro, ¿no? Este, pero, híjole, no, yo estaba muy molesta, muy, muy molesta. Y sí sabía, cuando lo terminé, dije, este libro, dije, neta, si hay uno que lo supere, me voy a sentir muy mal, porque es malísimo, es malísimísimísimo, o sea, no, no, no. Muy malo, muy, muy malo. Pero como quiera, creo que le puse como dos estrellas por el título. Porque de verdad el título es una oda a la mercadotecnia para los lectores. Punto final. Ya no voy a decir nada, Caro, porque ya hasta siento que estoy sudando de, del coraje. O sea, cuando yo me enojo, amigos, me pongo así, de que me da así como que empiezo a hiperventilar. Entonces ya me estoy pasando del enojo ya le pasó este la estafeta caro que caro al contrario ya disfruta hablar mal yo me pongo mal porque me pesa mucho entonces hasta aquí bye espero que nadie se tome personal lo que dije hace un momento de la gente que le busca lo malo nada más este pero sí es, es mi opinión yo no, no trato no le, de leer para o sea mi, mi propósito para leer no es siempre hacer crítica de lo malo sino si al contrario es buscar lo bueno y ver qué me deja y definitivamente este Nada. Entonces, es así. Y ya, Caro, porque siento que me estoy volviendo loca. Gracias.
0: Debo decir que estoy contenta de no haber visto en tu top 5 el enigma de la habitación. que se lo
1: leí el año pasado, amiga?
0: ¿Qué se lo mamá. leí el año
1: pasado? Fue sí. en mi top 1 del año pasado de peores lecturas.
0: No, lo que estoy diciendo. Ay, bueno, no, ¿qué Quiero hacer un paréntesis aquí porque ya por fin leí esa historia que tenía mucho miedo justo por la opinión de Ale. Y oigan, a mí sí me gustó, no me encantó, no es mi favorito. Pero a mí sí me gustó, entonces como que, no sé, mi temporalidad está un poco arruinada. Y yo dije, Ale lo va a poner, por como me dijo que no le gustó, Ale lo va a poner aunque sea en el 5. Y ya que no lo vi, dije, bueno, igual no le fue tan mal. Y ahorita Ale, que fue mi peor lectura del año pasado. Pero Digo, de okay, cualquier me...
1: manera ese libro no es tan malo como mi top 1 de este año. Así de malo es, <risa> amiga. Más malo que un pecado. O sea, no es, no es broma. Más malo que un pecado.
0: Esto, esto es lo que voy a quitar del podcast, pero es un paréntesis para lo anterior, que sea el fragmento para el, para el episodio, porque es muy divertido. <risa> Ustedes sí, señorita
1: productora, pero yo estaba muy molesta este.
0: Ahora sí, llegó el momento, la verdad el, O sea, de verdad, hice conciencia para buscar cuál era la peor lectura de ese año Y a, algo que me queda claro cuando un libro no me gusta Es que ni siquiera me acuerdo de nada de la historia Y eso me pasó Ahorita que estaba revisando para hacer este top de todos tenía claro como por qué y tal. Y en este también tengo claro por qué. Pero como que dije, bueno, ¿y de qué se trataba? O sea, de verdad me lo cuestioné demasiado. Entonces, este pues dije, no, ese. Ese es el que de verdad quiero borrar ya de mi memoria. Y por eso no me acuerdo de tanto. Es Never Have I Ever de Yoshilin Jackson. Ay, no. O sea, qué espanto de lectura cuando lo acabé. Dije, por fin acabé este libro. Fue un suplicio leerlo y nada más lo terminé porque formaba parte de un club de lectura bilingüe que justo este es otro detalle que también hizo que mi lectura no fuera tan buena porque el inglés se me hizo como un poco elevado a lo que estoy acostumbrada a leer y aparte siento que no es como que hasta el 40% más o menos que la historia medio toma ritmo y medio arranca y medio se mejora pero oiga no o sea es horrible eh, tendrá la mejor plot twist interesante eso lo que sea pero pues no me impresionaron o sea no 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 hicieron esa función de que, wow, llegué a una... No, o sea, fue indiferencia total de que necesito terminar este libro, ¿no? Y como que dando vueltas a las páginas. No me preguntan en serio de qué trata más que es una como red de mentiras y como una actuación y como, no sé, como que eh, digamos que es un thriller doméstico, pero pues, como que le queda grande el género, no me gustó nada. Y debo decir que no fui la única... Todos los que leímos este libro en el club teníamos la misma sensación. O sea, creo que hubo una persona que dijo, bueno, pues yo no lo odié tanto, pero no lo amó. Y ahorita que le preguntaba a Ale de que, bueno, ¿cuál es la calificación que tiene en Goodreads promedio tu peor lectura? Me dijo un número alto y yo también estoy sorprendida porque este libro en Goodreads tiene 3.7 de promedio. Es muchísimo, o sea... Yo, que tienen hasta menos de eso, y este que lo di, así de que 3.7, yo le di dos estrellas, y eso porque, así como que bueno, dice Ale, de que por el título, de que yo por la portada y como por la experiencia de haberlo leído en el club, pero oh, si sí, de verdad no vale nada la pena. Este, yo me acuerdo mucho que pues fue como a votación, no eh, de si lo leíamos en el club, fue a votación. Y a mí me llamaba la atención a la sinopsis y como que si hago comparación medio de lo que me acuerdo con lo que pasó, pues ni no tenía nada que ver la sinopsis o estaba pintada así como de una forma preciosa y al final no fue así. Eh, el final, fíjense, copié esto así de que de, de lo que tenía escrito de su primer momento porque dice que el final le quitó todo el estilo a la narración que se venía manejando. No sé de qué narración estoy hablando, pero bueno. Y... Este, <risa> Perdón, es que esto así de quién sabe Ya no se va a ir. Sí, es que miren, ¿saben qué? ¿Por qué me dio un poco coraje Porque les dan como con punto y coma O sea, ven cuando a ustedes dicen Ay, me hubiera gustado saber qué pasó con este personaje O me hubiera gustado Pues en este lo explotan innecesariamente Porque de verdad es de que Bueno, y Ale Se vistió de rojo, se casó Fue a no sé qué, o sea Ponen como todo el resumen de lo que pasó con la vida de los personajes, de que punto y coma en un párrafo y le quitan, y le quitan, o sea, es de que, de que y vivió, y comió, y se murió, y es de que, ay no, qué horror, o sea, mejor me hubieran dejado ir la incógnita de que pasaba De como, como cuando otro. en el Kinder nos ponían a escribir un, un, un cuento ah, vale. y decían,
1: y luego, y entonces, y
0: luego, y entonces, y luego, y entonces, y final. Así es el final, así de que, y se murió, y comió, y, ay, ah, no, 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 o sea, neta, no, este, sí, mi peor lectura de este año, no quise incluir aquí, ya llegamos como a la parte en por qué no incluí otros libros, porque, por ejemplo, no incluí dos libros que ni siquiera terminé, porque, pues, se me hace un poco injusto, digo, no los terminé porque no me estaban gustando, pero al final de cuentas, pues, no puedo hablar del libro por completo, y, por ejemplo, no incluí Boulevard, porque aparte de que me va a cancelar medio mundo lector, no, no es cierto. Pensé como que no tenía tantas expectativas. Y todos estos que están en mi lista, de alguna manera, había generado una idea o pensaba que me iban a gustar. Y el de Boulevard, la verdad es que lo leí como un poco más por morbo y por la idea de que, ay, vas a llorar. Y mi expectativa era, voy a llorar. ¿Y qué creen? No lloré. Entonces, por eso no me gustó, y sí tiene como muchas partes tóxicas, ¿sí? Pero bueno, se salvó de estar en este ranking, nomás por puritito, mira. <risa> bueno, ya,
1: yo estoy muy feliz de que esto ya se acabó, amiga. La verdad, nunca había querido terminar de grabar un episodio tanto, porque, ¡ay, no! Hasta, les digo, hasta el coraje me dio otra
0: vez. Así, con ese corajillo, que vamos a acabar el último episodio de este año, Sí, son fieles seguidores, lo están escuchando el día que se publicó, el 29 de diciembre, o sea, falta nada para que se acabe el año, así que queremos desearles un feliz año, que todas sus lecturas, sus metas y todo lo que se propongan se cumpla, y por supuesto, nos encantaría que nos acompañen el siguiente año con episodios más alegres y episodios en general, porque, oigan, 2022 va a ser el año en que, vamos, si todo sale bien, a publicar todo el año. y si ustedes recuerdan, nosotros empezamos el 3 de febrero, o sea, un poquito después de que empezó el año, un mes después, pero y luego nos dimos como una pausa, un momento del año. Entonces, vamos a ver cómo nos trata este nuevo año, esperando que todos los miércoles tengan un episodio, o que si nos vamos un poquito de descanso, pues nos sigan escuchando el resto del año. Y pues nada, Ale, ¿qué tienes que decirles a nuestros escuchas, nuestros fanceses? Amigos fanses, feliz año a todos. Eh,
1: espero y este 2022 venga con muchísimas sorpresas buenas, positivas y lecturas nuevas, buenas y positivas también. Eh, espero y sus libreros eh, se llenen de buenas experiencias, de buenas historias y de verdad muchísimas gracias estamos totalmente agradecidas de que nos escuchen cada semana que si se les pasa un episodio se pongan al corriente luego nos damos cuenta por las estadísticas en YouTube este y la verdad este proyecto ha sido una de las mejores cosas que me pasó en el 2021 sin duda la amistad con Caro es una de las cosas que mejor me han pasado en mi vida entonces poder disfrutar con ella este episodio este, episodio, este proyecto en este año ha sido increíble y espero que sigan muchísimos, muchísimos episodios y años más. Que nos sigan pasando cosas increíbles alrededor de los libros que sigamos conociendo, que sigamos preguntándole cosas a lectores a través de esta plataforma y que nos sigan dejando mensajes, que nos sigan dejando comentarios en nuestras redes sociales como siempre, que nos manden a veces en privado, a veces en, en YouTube, a veces en... En Instagram de verdad agradecemos y nos emociona cada uno de sus comentarios y cada uno de sus eh, retroalimentaciones que a veces nos hacen. Eh, lo hacemos para divertirnos y para pues hacer también oda tanto a la pasión que sentimos por los libros como también nuestra amistad. Entonces ya aquí este este episodio ya no me va a parecer tan feo <risa> con esta parte eh... Caro, algo más que querías decir, creo que querías decir algo más, no sé.
0: Nada más que ya cerramos un poco más románticos el episodio, que elegimos terminar con un episodio que nos represente con la serpiente de opinión, pero ya saben que nosotros puro amor y cariño siempre.
1: Siempre, siempre. Y pues bueno, nos escuchamos a la próxima, el próximo año. <risa> Adiós. Adiós, hasta el 2022.